0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Avec moi, Arnaud. Arnaud, comment ça va aujourd'hui
1: Salut, Paul-Adrien. Écoute, ça va très bien. Ravi d'être là, comme d'habitude.
0: Et dans cet épisode, on accueille exceptionnellement Clémence. Clémence Marc, Clémence, comment ça va
2: Très bien. Ravi d'être avec vous également aujourd'hui.
0: Ben, on est ravis de te recevoir. Donc, Clémence, on parlera, euh, on parlera de toi en détail. Euh, juste après et si vous êtes prêt je vous propose d'attaquer comme d'habitude par une news
1: allez c'est parti
0: alors j'avais pas prévu de parler de ça mais ce mois de février a vu une activité importante au sujet de quelque chose dont tout le monde parle partout c'est le cannabis. Est-ce que vous avez entendu parler un peu de cannabis <rire> en ce mois de février
1: Je pensais que tu allais nous parler de, euh, du coronavirus.
0: Il <rire> <rire> eh ben, bah, faut bien changer un petit peu. Hein. Euh,
1: oui. non, je ne sais pas, tu dis un truc où tout le monde parle. Non, moi, je pas entendu parler de, de, de choses en particulier sur ce sujet euh, récemment. Là.
0: Alors, la saga commence le 25 janvier où un article qui est paru le 1er février qui annonce une décision de l'ANSM comme quoi ils vont autoriser... Plusieurs laboratoires français à distribué des produits à base de cannabis. Et parmi eux, une petite surprise. Donc, le laboratoire Boiron, en partenariat avec Emacs Science, pour la commercialisation. Une grosse surprise. De... Une grosse surprise. Alors, moi, <rire> personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour la commercialisation de Adven, donc 21 et 10 10 donc euh, en fait 21 et 10 10 c'est pour la proportion THC et CBD donc THC tétrahydrocannabinol CBD euh, cannabidiol et Maxion c'est eux qui ont le produit et ils vont utiliser Boiron comme euh, distributeur celui qui distribuera le produit qui assurera la pharmacovigilance
1: donc il faut Quelle savoir l'indication
0: e que... euh, l'indication c'est pour les douleurs chroniques celui-là donc Emac Science, c'est aujourd'hui le seul acteur européen qui maîtrise l'ensemble de la chaîne du grain aux patients pour le pour le cannabis. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en ce Le 3, 3 février, il y a Jazz Pharma, un gros laboratoire pharmaceutique des États-Unis, qui a racheté pour 7,2 milliards l'anglais GW Pharmaceutical, qui est un fabricant de, de cannabidiol. Donc lui, il, il fait également euh, du cannabidiol issu de plantes et donc non synthétiques. Et c'est le premier laboratoire à avoir reçu l'approbation aux US pour leurs produits. Donc euh, GW Pharma il commercialise l'Epidiolex qui contient du cannabidiol, bien sûr. Donc euh, lui, le, il le commercialise dans le, pour l'épilepsie sévère chez les enfants. Il a été approuvé en 2018 par l'FDA. Et ensuite, ils ont aussi deux produits, euh, d'autres produits qui sont en fin d'essai clinique pour traiter la sclérose en plaques, l'autisme et la schizophrénie. Jazz Pharma, lui, euh, c'est marrant parce que c'est un, c'est un, un acteur qui est tourné vers deux gros sujets, de traitement du sommeil et l'oncologie. Donc, on voit bien euh, l'intérêt qu'ils avaient à racheter un laboratoire qui faisait euh, des produits à base de cannabis parce qu'effectivement, le sommeil et l'oncologie, c'est deux indications qu'on pourrait voir euh, pour le cannabis. Et Enfin, le 11 février, donc là tout récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de toute cette histoire de GameStop sur Reddit. Ouais. Et ben, du coup, il s'est passé à peu près la même chose avec les entreprises spécialisées dans le cannabis. Donc ils ont eu un très très gros début de semaine. Toutes les actions des, des, des gros acteurs américains du cannabis à Wall Street, ont eu un énorme début de semaine. Et après, ils ont tous euh, tout à cracher dans, 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 dans cette fin de semaine. Donc, c'était provoqué par euh, des rumeurs comme quoi la législation américaine sur la marijuana allait évoluer récemment. Donc, euh, beaucoup de bruit sur le cannabis, aussi bien au niveau européen, français et américain. Donc, euh, voilà, affaire à suivre. J'aimerais bien faire un épisode consacré à, à toute cette... Euh, parce que rien n'est clair au final, et ça serait intéressant d'essayer de, de, d'inviter quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans.
1: Mmh, je sais pas ce que vous en pensez. Non, bah écoute, euh, moi j'attends de voir un peu, parce que comme tu dis, je trouve qu'il n'y euh, a pas grand-chose de clair, qu'on ne sait pas trop. Euh, je pense qu'il y a quand même une chose qui, qui ressort, c'est que ces dernières années, ça, ça bouge beaucoup sur le, sec sur le secteur, hein, qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais euh, malgré tout... Euh, euh, effectivement, peut-être en, en France et en Europe un peu moins vite qu'ailleurs, mais il euh, y a sûrement des raisons. Et enfin, j'ai pas trop étudié le, le sujet dans le détail, quoi.
0: En tout cas, on aura euh, ces prochaines, enfin, dans ces prochains mois, à mon avis, on va avoir euh, des, des surprises
1: comme Boiron. Hein, euh. Ouais, ça c'est intéressant. Ça
0: voilà. Si euh, vous êtes si vous n'avez pas beaucoup plus de questions que ça, on va passer au plat de résistance du podcast avec l'interview de Clémence.
2: Super, c'est parti.
0: Alors aujourd'hui, on reçoit Clémence Marc, qui a un profil tout particulier que je voulais trouvé depuis, euh, depuis un moment, mais je laisserai Clémence se présenter à nos auditeurs. Voilà, Clémence, je te, te laisse la parole.
2: Euh, merci Paul-Adrien, donc bonjour à tous. Donc euh, Clémence Parc, moi je suis, je suis pharmacien de formation et j'ai longtemps travaillé dans le conseil en stratégie pour les industries de santé et également dans l'industrie pharmaceutique et je suis également aujourd'hui vice-présidente d'une association qui s'appelle Adrastia, qui est une association mmh. de citoyens qui a été créée en 2014 et qui a pour objectif d'alerter sur les risques systémiques et notamment les risques d'effondrement de nos sociétés complexes, euh, d'accompagner mmh. cette prise de conscience et de promouvoir toutes les initiatives qui pourraient être à même de permettre d'atténuer l'impact d'un possible effondrement systémique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on entend par un effondrement systémique
2: alors un effondrement systémique, euh, c'est un effondrement qui, euh, qui toucherait en fait euh, toutes les dimensions d'une société. Euh, on entend parfois parler de, de risque d'effondrement économique, de risque d'effondrement financier, euh, d'effondrement de la biodiversité, on entend parler donc de beaucoup de domaines. Euh, tous ces domaines-là sont interconnectés. Ouais. Et, et en fait, étudier la dynamique systémique de, de ces effondrements, c'est étudier la possibilité du fait que euh, l'effondrement de l'un ou l'autre de ces domaines pourrait entraîner, en fait, l'effondrement de l'ensemble du système. Voilà, le, la santé étant un des domaines de justement de phare en fait de, de, de nos sociétés modernes.
0: Exactement. Ouais. Par rapport aux possibilités d'effondrement, qu'est-ce que bah, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du système de santé Qu'est-ce qu'on en dit en ce moment
2: alors en ce moment, on parle beaucoup de, de résilience en fait. C'est oui, un, ouais. un mot c'est qui un mot qui est très très à la mode depuis, euh, depuis un an, euh, depuis le démarrage de la crise du Covid. Donc les définitions de la résilience elles sont nombreuses, mais on y trouve en général une notion qui serait la capacité à continuer de fonctionner malgré un choc ou une modification de l'environnement. Euh, une oui. capacité aussi à surmonter ce choc et à rebondir et donc à, à maintenir en fait le fonctionnement de l'activité. Donc, pour un système de santé, on pourrait considérer que sa résilience ce serait sa capacité à continuer d'assurer un service acceptable en, en cas de crise et à maintenir ensuite son niveau de fonctionnement d'avant crise, si c'est possible. D'accord.
0: Ah ça c'est bien d'actualité en plus avec toute cette histoire de, de coronavirus. On l'a vu avec voilà, les pays tirent un peu la couverture à eux et ceux qui n'ont pas de production interne finissent par en fait au final le, le bec dans l'eau, quoi. C'est ça. c'est ça, oui. Tout à fait. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait arriver à un, de, à un système de santé plus résilient Comment est-ce qu'on caractériserait un système de santé plus résilient Qu'est-ce qu'on pourrait faire
2: C'est un vaste sujet. Alors, euh, <rire> pour comprendre en fait cette notion de, de, de résilience, si on veut la développer, cette résilience, euh, il faut arriver à comprendre finalement le fonctionnement du système et notamment euh, ses limites, ses vulnérabilités et tous les mmh. risques auxquels il est exposé. Donc, les vulnérabilités, ce sont des, des points de faiblesse, en fait, qui vont être identifiés au sein d'un système, qui pourraient être amoindris, qui pourraient être contrôlés ou éliminés. Mmh. Ça va être, par exemple, dans une entreprise, un employé qui sera incompétent à son poste. Cet employé, mmh. il peut être formé ou il peut être euh, remplacé. Contrairement le, aux vulnérabilités qui sont, en général, internes euh, en fonctionnement, les risques, eux, sont plutôt externes externes au système. Et, mmh. et on a peu de contrôle mmh. sur eux, finalement. Donc, ça pourrait être, par exemple, le risque climatique qui pourrait menacer mmh. le fonctionnement d'une entreprise qui, par exemple, n'est pas délocalisable.
1: Mmh.
2: Ensuite, la notion de limite. La notion de limite, c'est super large. Pour moi, finalement, c'est ce qui définit un espace de capacité à un moment donné. Donc, pour, pour une industrie, ça peut être énormément de choses. C'est tout ce qui, finalement, peut contraindre son fonctionnement à un moment donné. Donc, ça peut être euh, la quantité disponible de, de ressources essentielles, mmh. ouais, humaines ou matérielles, hein, d'ailleurs. Euh, ça peut être des contraintes légales. Ça peut être la, la capacité de ces machines. Ça peut être aussi un seuil au-delà duquel, par exemple, ces conditions de fonctionnement euh, seraient altérées. Donc, si, si on s'intéresse particulièrement à l'industrie pharmaceutique, puisque c'est le ouais, c'est le sujet qui intéresse euh, <rire> votre podcast, donc les limites elles sont elles sont trop nombreuses pour être pour être définies et les vulnérabilités elles sont très hétérogènes finalement d'un laboratoire à un autre. Donc, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails, mais euh, le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, finalement, c'est comme le fonctionnement de n'importe quelle industrie. Il va mm -hmm. être dépendant de sa capacité à se fournir en matières premières. Mm -hmm. qui sont par essence limitées. même pour une ressource renouvelable. Hein. Si, par exemple, on produit, euh, on produit par extraction d'un principe actif d'une plante, on sera toujours limité, par exemple, par la quantité de plantes qu'on pourra produire à un moment donné. Ouais. Euh, ensuite, ouais. ensuite, on va être limité aussi par euh, la capacité à se fournir en énergie. Donc, pour nourrir les machines, pour nourrir la main d'œuvre, mais aussi pour transporter tout ce qu'il va y avoir à transporter. Et enfin, une troisième euh, limite qu'on va avoir, c'est euh, la capacité à rentabiliser la transformation que cette industrie va, va opérer. Donc, c'est finalement mm -hmm. à, à récupérer une valeur qui va être supérieure à celle qu'on a injectée au départ. Voilà, ici, ici on trouve une, une spécificité un petit peu de l'industrie pharmaceutique, euh, notamment dans les pays que... où la santé est prise en charge par la collectivité. Ouais, du coup, c'est une notion qui est, qui est très relative. Ce qui est important à, à garder à l'esprit, c'est que l'industrie pharmaceutique elle s'inscrit aujourd'hui dans un système global. On en parlait tout à l'heure, de toutes les dimensions. Donc, elle est dépendante de la production de matières premières. Donc, on l'a vu, ressources chimiques, mais aussi d'eau, de, de, de matériel, de conditionnement et de matières grises aussi. Elle est dépendante d'un approvisionnement énergétique fiable. Et ça, ça ne dépend pas d'elle. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus euh, global. Donc, de sa capacité aussi à vendre ses produits. Et, et du coup, c'est une entreprise comme une autre. On, on aime bien penser que, que ces entreprises, elles seraient un petit peu sacralisées parce qu'on parce qu parle de santé. Mais la réalité, c'est qu'en fait, elles sont soumises, en tout cas d'un point de vue financier, aux mêmes règles du jeu oui. que toutes les autres. Elles doivent être rentables comme toutes les autres. Sauf qu'en plus, elles ont souvent des contraintes réglementaires qui sont beaucoup plus strictes. Et, et donc aujourd'hui, une entreprise pharmaceutique, elle peut... Se permettre de ne pas être rentable dans le, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
1: Oh, intéressant. Mais ça, c'est. Enfin, moi, je partage assez le, le, ce point-là. Et euh, c'est vrai que. Alors, quand on parle de ça, de l'industrie pharmaceutique, etc., moi, j'essaie de me projeter un peu dans, 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 le, dans les cas d'un effondrement systémique et je me dis. Euh, dans, dans, dans ma carrière de consultant, j'ai accompagné des, des, des fois des, des, des entreprises pharmaceutiques où pour produire un lot d'un produit fini, en fait, euh, tout le process euh, se déroulait sur quatre euh, ou cinq sites différents éparpillés dans le monde. Et mm -hmm. je me dis, mais comment, comment demain, enfin, euh, c'est, euh, voilà, dans le cas d'un effondrement systémique, Comment ça, ça peut fonctionner Est-ce que, justement, et on le voit d'ailleurs avec les, la pandémie, hein, ça le met en exergue, euh, il suffit qu'il y ait un, un grain de sable à un moment dans le rouage et on ne peut plus faire ses produits, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Donc, en fait, de, bah, depuis quelques décennies, la, la supply chain en fait du médicament, elle s'est considérablement complexifiée, en particulier du fait de la mondialisation, comme tu le comme tu le soulignes, euh, et aussi de la spécialisation de ces différents acteurs. C'est de plus en plus technique, de plus en plus pointu, de plus en plus exigeant. Donc, euh, donc les, les les acteurs se, se spécialisent. Et effectivement, euh, finalement, les médicaments, c'est un peu comme euh, cette histoire du yaourt là, euh, qui avait été longtemps médiatisé, de yaourt qui passait par cinq ou six pays avant d'arriver au consommateur final. <rire> Parce qu'à chaque fois, c'était potentiellement plus rentable d'opérer de, une, une, de, une des transformations dans un, dans un autre pays. Donc, c'est exactement la mais même chose pardon, pour le médicament. Euh, oui.
1: je, je te coupe. Juste, euh, il y a la notion de rentabilité, mais il y a aussi la notion de compétence. Un yaourt à, un, à une échelle locale, c'est peut-être plus facile à produire qu'un médicament. Et par exemple, on le voit justement avec la crise actuelle. C'est la, la, la fédération de personnes éparpillées dans tout le monde qui a permis de, de proposer des solutions vaccinales beaucoup plus rapidement. Ces compétences-là, c'est difficile à, à localiser.
2: Mmh, tout à fait. Je, je, bon, tout à fait. C'est pour ça que ouais, je te disais, il y a, il y a, la, il y a la, la mondialisation, mais il y a aussi la spécialisation des ah, différents voilà. acteurs, mmh. la montée en compétence à chacune des étapes de la production, euh, qui fait que. Mais là aussi, en fait, si ça, si ça se fait, ça c'est parce que c'est plus rentable de se spécialiser et de, oui, et de, ouais, et de ouais. pouvoir être extrêmement compétent sur une des étapes de la production. Donc, donc cette mondialisation, euh, elle a notamment conduit à un transfert de, de l'activité, de, de, notamment de production chimique, oui. vers l'Asie, vers la Chine oui. et vers l'Inde. Donc l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle a massivement recours à des, à des sous-traitants en Asie, euh, pour diminuer ses coûts hein, principalement. Oui. Pourquoi alors Parce que... Pas seulement parce que, parce que la main-d'œuvre chinoise est, est moins onéreuse, hein, c'est aussi pour des questions de, de contraintes réglementaires et notamment d'impact environnemental. Voilà. Ça, ça vaut plus le coup de produire dans des pays où les contraintes sont, sont moins fortes. Et, et on est arrivé aujourd'hui à un stade où en fait la, la, la Chine et l'Inde produisent 60 à 80% des, des, des principes actifs chimiques au, au niveau mondial. À, à tel point que pour, pour de nombreuses molécules, on, on va avoir finalement seulement deux ou trois fournisseurs au niveau mondial. Mmh. Donc ce, ce manque de diversité, euh, ça rend la production pharmaceutique particulièrement vulnérable.
1: Et puis, c'est vachement un risque pour les populations qui ne sont pas en Inde ou en Chine, euh, en cas voilà. de, euh, de crise, quoi. Et, et, et donc, euh,
0: là, les, les conséquences directes d'une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, ça serait que les matières premières n'arrivent plus au pays qui produit euh, le produit fini. Mais par contre, voilà, il n'y aurait plus de matières premières, donc on ne pourrait plus fabriquer de médicaments pour, les, pour tout le monde, quoi, en fait. C'est ça?
2: Potentiellement, oui, tout à fait. C'est ouais. ce qui s'est produit, par exemple, pour les sartans. Il y avait un problème de, de, de qualité de production euh, en Chine et puis on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'usines qui produisaient ces produits et donc ça a été la rupture de stock mondiale.
1: C'est vrai que, enfin, euh, je sais pas, c'est peut-être lié aussi, effectivement, mais toutes ces ruptures, il euh, n'y a pas que ça. Hein, mais quand de l'époque où je travaillais encore en officine, il euh, y en avait de temps en temps de ruptures, et j'ai l'impression que ces dernières années, il y en a de plus en plus, en fait.
2: Mmh, tout à fait, c'est un, un phénomène qui est, qui est à la fois pas nouveau, mais qui s'est euh, considérablement intensifié en fait ces, ces dernières années. Donc principalement donc des, des, des ruptures de stock, oui. hein, plus que des ruptures d'approvisionnement. Oui. Oui. Alors en fait, c'est lié à plusieurs choses. Il y, a, il y a trois causes principales qui ont été identifiées. Euh, la première, c'est la demande qui est globalement croissante. Oui. Oui. On est sur un voilà on est sur un marché qui est qui est en croissance et, et sur lequel c'est assez difficile de de prévoir en fait les les, les productions la, la prédictibilité de ces marchés là elle est, elle est de plus en plus complexe euh, parce qu'on peut avoir croissance d'un côté récession de de l'autre donc c'est une demande qui est assez variable et qui est difficile à prédire il y a aussi la complexité croissance des oui. process des contrôles, mmh. des obligations réglementaires, vous connaissez bien ça. Donc, donc des aléas de production qui viennent, qui viennent aussi impacter les, les capacités et, euh, et aussi cette concentration des, des producteurs de principes actifs dont on parlait. Euh, donc, tout ça, ça se manifeste par des ruptures de, de stock. Alors, en France, euh, plus particulièrement, on a une spécificité qui est aussi liée au fait de, des bas prix des médicaments.
1: Mmh.
2: Donc, du coup, ça, Donc, ça peut vrai. avoir pas mal de conséquences. Alors, la première conséquence, plutôt que des ruptures de stock, c'est les médicaments qui sont juste pas commercialisés pourquoi, en France.
0: Pourquoi, du coup, tu dis euh, la, les, les prix bas des médicaments en France C'est parce qu'ils sont remboursés Enfin, du coup, c'est l'État qui fixe les prix Alors,
2: c'est parce qu'ils sont remboursés et surtout parce qu'ils sont administrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un laboratoire qui va fixer le prix de son médicament. Le, le, le prix du médicament, s'il est autorisé en France, va être fixé par mmh. les autorités, qui sont, qui sont ceux qui payent, en fait, hein, qui, vont, euh, qui vont rembourser ce médicament-là. Et, et les prix sont particulièrement bas en France. Donc, ce qui peut, ce qui peut poser des, des, des problèmes d'attractivité, de, mmh. en fait, mmh. Bon. Pour l'instant, on est encore relativement tranquille parce qu'on représente quand même un volume euh, très important. On est on est le, 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 cinquième, le cinquième consommateur mondial de médicaments, donc ça reste un marché qui est, qui est, qui est intéressant d'un point de vue mmh. du volume. Euh, maintenant, au niveau de la valeur, effectivement, on a une attractivité qui est en baisse. Euh, et ça pose aussi un autre problème au niveau de la, de la chaîne d'approvisionnement, c'est les exportations parallèles. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un médicament qui est vendu 3 euros en France et 6 euros mmh. en Allemagne, <rire> il y a des phénomènes d'export, c'est-à-dire des, des grossistes répartiteurs qui vont, euh, qui vont euh, revendre, en fait, acheter au laboratoire au prix français, acheter en France et revendre éventuellement dans d'autres pays. D'accord. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire qu'on a en France. Maintenant, la plupart des, la plupart des ruptures de, de, de stock, donc il y avait une enquête du LEM qui avait été faite en 2017, mmh. euh, en France, dans, dans 50% des cas, ces ruptures, elles étaient liées à une tension mondiale, entre, donc entre le, la demande et, et la capacité de production. Donc c'est surtout oui. là que... que que se pose la limite aujourd'hui, c'est les capacités de production parce mondiale. Coup, en finalement.
0: fait, on tire vers le bas au maximum pour pouvoir être, parce qu'on a dit au tout début qu'on devait être absolument rentable, du coup on essaie de tirer vers le bas pile poil ce qu'il faut, et au final, dès qu'il y a un problème sur la demande, hop, on n'arrive plus à fournir, c'est ça <rire>
2: Oh, je pense que non, je pense que c'est pas une une volonté d'être euh, forcément hyper short en termes de de de, de production. C'est euh, c'est vraiment ce problème de de prédictibilité et euh, et puis il y a une certaine inertie aussi, c'est-à-dire que vous pouvez pas euh, du jour au lendemain décider de monter une usine et de doubler votre production. Enfin, euh, il faut des années pour arriver wow, à, à à monter une usine de, de production pharmaceutique. Oui. Euh, donc il euh, y a une grosse anticipation qui est nécessaire et il y a des choses qui s'anticipent pas des années avant. Euh, le, le, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de pays émergents en fait qui euh, qui ont à présent accès à des produits auxquels ils n'avaient pas accès avant. Mmh. Et tout ça, ça impacte énormément donc cette prédictibilité. Quand par exemple la Chine elle décide de lancer une une campagne de vaccination, vous laisse ah ouais. imaginer l'impact que ça a <rire> sur la demande mondiale. Et elle prévient elle elle prévient pas cinq ans avant. Hein. Donc tout ça tout ça ça crée euh, ça crée des tensions mmh. et ça nous rappelle enfin qu'on est on n'est pas les seuls au monde à vouloir être soignés que que la concurrence commence à se faire sentir. Mmh. Et oui, donc l'attractivité française, c'est très important à, à considérer. Et, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, commence à apparaître dans le débat la notion de, de souveraineté, de souveraineté ouais, pour, ouais. pour la production des médicaments les plus importants, donc en, re en relocalisant notamment une partie de cette production.
0: Quand, quand tu dis relocalisation de, de la production, c'est la France, par exemple, voudrait relocaliser sa production, c'est ça
2: alors, il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet. Alors, la France, mais aussi, euh, aussi oui. l'Europe, est en train de, de commencer à envisager ça, oui. Et ce serait effectivement, effectivement Est-ce que c'est
0: une bonne solution pour arriver à faire un système de santé résilient
2: Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une solution unique. Ça peut certainement contribuer. En fait, tout, tout, ça, tout ça, ça nous ramène à, à se poser la question de, de, de nos perspectives. Mm -hmm. Euh, en, tant que, euh, en tant que société, finalement, parce que aujourd'hui nos institutions sont, 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 sont malheureusement encore pas mal bloquées dans la croyance de, de l'abondance infinie. Ouais. Euh, L'objectif, ça reste toujours la croissance, ça reste, ça reste le toujours plus, hein, finalement. Donc, notre ouais. objectif, c'est sauver toujours plus de vies permettre à toujours plus de gens de vivre toujours plus mm -hmm. longtemps. Euh, et aujourd'hui, on, euh, on est relativement incapable d'intégrer une perspective de contrainte. Et pourtant, c'est bien ce qui nous attend. Euh, un monde de contraintes, euh, elles ont déjà commencé à se manifester d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a suffisamment de données qui nous permettent de savoir que demain, il va falloir se serrer la ceinture, mmh. qu'on parle d'énergie, qu'on parle de, de ressources. La, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'est-ce qu'on veut subir cette contrainte ou est-ce qu'on veut l'anticiper et, euh, et la gérer en, en mettant en œuvre une, une forme de, de sobriété quoi.
1: Mais mais du coup, euh, quand on parle de, de santé, de médicaments, est-ce que ça veut dire du coup dans un monde de, de contraintes, effectivement, il faut revoir la, la façon dont on on gère le, le traitement et peut-être se dire qu'il y a certaines maladies qu'on traitera moins demain parce qu'on pourra plus les traiter. Euh, et comment 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 gérer ça quoi C'est sûr que psychologiquement c'est extrêmement dur. Et en même temps, il hein, y a il y a, y a un moment donné où effectivement on aura peut-être plus le choix. quoi.
2: C'est ça. Cette notion de, de sobriété dont, dont on commence heureusement à parler beaucoup, elle est, elle est très difficile à, à, à appliquer en santé. Mmh. Hein. Ça, on est d'accord. Hein. C'est facile de communiquer sur le fait que ce serait bien de prendre moins l'avion, euh, ce serait mmh. bien de consommer moins de viande. Par contre, commencer à, à entamer une discussion sur la fin de vie, c'est un autre sujet. Oui, pourtant, que, que ça nous plaise ou non, euh, on sera restreint demain dans nos, dans nos capacités à soigner d'une façon générale. Donc, il va effectivement falloir se poser collectivement des, des questions euh, éthiquement très très difficiles, ah ouais. euh, très compliquées. Hein. Quand, quand, quand on a deux patients qui ont un besoin vital d'un médicament et qu'on n'a qu'une seule boîte, on fait comment c'est ouais. vraiment ça.
1: Ouais, éthiquement c'est super dur.
2: Ouais. C'est très très difficile parce que, enfin, tous aujourd'hui, alors je parle, c'est très occidental, occidental au centre. ce que je vais vous dire Mais en tant que Français, tous les Français qui vivent aujourd'hui, on a, on a, on a connu que l'abondance. On a connu, ouais. on n'a pas connu de de. De, de, vraies, de vraies contraintes et, euh, et c'est quelque chose qui va être essentiel de, de, de faire collectivement euh, parce que si on refuse de le faire ça, qu'est-ce qui va se passer bah C'est souvent l'argent et le pouvoir qui vont faire la différence, mm -hmm. c'est ce qui se passe dans, dans de nombreux pays du monde où il y a effectivement des contraintes déjà euh, ou alors c'est une décision qui va reposer finalement au dernier acteur de la chaîne qui est, qu est le personnel soignant et je pense ouais. que ce serait, ce serait d'une immense lâcheté collective que, que leur laisser porter le, le choix de cette, euh, enfin, la responsabilité de ce choix finalement ce sont des êtres humains sensibles et précieux euh, qu'il faut préserver et
1: d'ailleurs c'est pas un peu c ce qui s'est passé entre ce qui se dit dans les journaux et la réalité je sais pas mais moi j'ai envie d'y croire c'est pas un peu ce qui s'est passé on leur a pas laissé justement le choix euh, dans certains cas au début de la crise euh, du coronavirus quoi C est, c est face à, à ça enfin, c'est ce qui a été dit et mmh. j'imagine qu'effectivement c'est un choix extrêmement dur
2: c'est un choix qu'un qu professionnel de santé n'a pas envie d'avoir à faire c'est ce mmh. qui s'est passé en Italie effectivement, et c'est ce qu'on ce qu veut surtout euh, éviter chez nous ouais, bien sûr
0: et mmh. ouais.
2: voilà, puis c'est pas en les applaudissant à 20h que, <rire> que ça va les rassurer Donc. Ce qu'on qu est en train de
0: dire, en fait, c'est que dans un monde où euh, les ressources primaires commencent à manquer, euh, on a de plus en plus de tensions dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Et donc, il pourrait arriver dans les années euh, à venir qu'on euh, ait de, moins, de plus en plus de mal à s'approvisionner en médicaments pour telle ou telle pathologie. Et là, en fait, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Déjà, il faut essayer de, comme tu disais, la sobriété, donc c'est-à-dire consommer moins pour du coup allouer les ressources aux bons, aux bons endroits. Du coup, essayer de produire localement des euh, des principes actifs, mais euh, au final, ça, ça sera pas suffisant et on devra peut-être au bout d'un moment arriver devoir faire des choix sur ce qu'on doit traiter ou pas. C'est ça
2: alors, ouais, c'est même plus large que ça, parce que là, on parle du système de santé, mais euh, comme on, on en parlait au début, le système de santé, c'est une composante d'un système global dont il dépend mmh. et c'est vrai qu'on on a souvent cette mauvaise habitude de compartimenter les choses parce que notre, notre civilisation moderne est devenue tellement complexe que pour les analyser finalement on a besoin de compartimenter. Mmh. Pourtant c'est important de garder à l'esprit, comme je vous disais, l'interconnexion en fait de, de l'ensemble de, de ces systèmes mmh. qui, qui est en soi une, une vulnérabilité et donc du coup la résilience du système de santé elle va dépendre de la résilience du système global. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'on euh, peut commencer à parler de, de petits détails d'action euh, qui seraient intéressantes euh, pour le système de santé, mais globalement, on ne peut pas s'affranchir de, euh, de la considération, de la résilience de l'ensemble du, du système.
0: Allez, on hum. peut pas, en gros, on peut pas faire de médicaments Donc, si on ne peut pas faire circuler le produit avec un camion, quoi <rire>
2: Oui, ou j'ai envie de te dire, euh, je dirais un médecin qui a, qui a rien à donner à manger à ses enfants ou qui risque de mourir s'il sort de chez lui, euh, sa priorité ce sera pas d'aller soigner quoi. Donc euh, c'est ouais. toutes toutes les toutes les composantes qui sont hyper importantes. Ça c'était juste pour reprendre les les autres besoins fondamentaux que sont l'alimentation et la sécurité. Mais effectivement, euh, un système un système de santé pourra pas continuer à fonctionner euh, si tous les autres systèmes sont défaillants. Voilà. Alors après. Si on s'intéresse très spécifiquement, si on a considéré ça, qu'on s'intéresse à la résilience spécifique du, du système de santé, c'est-à-dire en fait ce qui pourrait éviter que le système, lui tout seul, craque alors même que les autres fonctionnent encore, mm -hmm. la démarche, la démarche qu'on doit avoir, c'est d'essayer d'identifier, de réduire finalement les, les vulnérabilités et d'anticiper et de, et de se préparer à affronter les risques. Mm -hmm. Donc, les vulnérabilités, on a commencé à en parler. Hein. C'est euh, la capacité à se fournir euh, en matériel, euh, en personnel qualifié, et tout ça. Du côté des risques, euh, on va trouver tout ce qui pourrait notamment modifier les besoins. Et donc là, on est en train de vivre un bel exemple, qui est l'émergence oui. brutale d'une pandémie. Qui a, qui a augmenté donc considérablement les besoins en, ma en matière première. C'était un risque qui était parfaitement identifié. Hein. Ça fait longtemps qu'on qu en parlait. Euh, on avait déjà eu pas mal d'alertes, hein, d'ailleurs, mmh. euh, avec le, le SRAS, le MERS, etc. Donc, euh, donc finalement, la concrétisation de ce risque, elle a juste mis en exergue en France les vulnérabilités qui avaient déjà été identifiées de très longues date et, et pour lesquelles aucune action n'avait été mise en place. Euh, moi, je me rappelle, il euh, y, a, y, a, y a près de 20 ans, quand je commençais tout juste à travailler, l'Académie de pharmacie, qui alertait déjà en fait, sur euh, le risque que représenterait une délocalisation massive de la production pharmaceutique. C'était au début des années mmh. 2000, c'était euh, l'arrivée des génériques. Mmh. Et ce qu'ils avaient pressenti est arrivé, c'est-à-dire qu'on a délocalisé massivement cette production. Euh, donc maintenant, on est en, en train d'essayer de, de travailler à revenir en arrière. Ce, ce qui est beaucoup plus compliqué hein, que si on avait à cette époque anticipé ça et qu'on s'était dit euh, on va définir euh, on va définir des médicaments essentiels et on va conserver cette production euh, en local. Mmh. Donc aujourd'hui, on en subit les conséquences et il faut essayer de, 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 de revenir en arrière là-dessus. Ce qu'il va falloir aussi, c'est qu'on définisse ce qu'on considère comme un service acceptable. Donc finalement mmh. définir des objectifs, des, des atteintes en termes de en termes de performance, euh, c'est ce qu'on discutait aujourd'hui. Euh Bon, aujourd'hui, tout le monde finit toujours encore par mourir, hein, donc on a on a encore une mortalité de 100% <rire> dans nos sociétés. Voilà, je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un échec, mais du coup, il va falloir qu'on trouve des indicateurs qui seront qui seront intéressants à suivre et définir des marges acceptables. Donc, ça reviendra finalement à, à définir de quoi et à quel âge est-ce qu'il est considéré comme acceptable de mourir d'un point de vue d'un point de vue collectif. Donc cette fameuse question éthique, euh,
1: Oui, et puis en plus, parlait. culturellement, je pense qu'on n'est pas tous à la même enseigne, parce que dans, dans certains pays, euh, ils doivent sûrement nous trouver très riches, nous, en France, quand on, 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 on se dit qu'effectivement, euh, euh, je sais pas, je vais te dire une grosse bêtise, mais euh, il est acceptable si on meurt à 90 ans de vieillesse, quoi. Et dans des, des pays, ils ne savent même pas ce que c'est que 90 ans, en fait.
2: Tout Donc, à fait.
1: Euh, en plus, culturellement, c'est vachement disparate euh, mmh. dans le monde, quoi.
2: C'est la réalité des inégalités de notre monde actuel, effectivement.
1: Et donc... Euh... Tu as parlé ah, d'identifier des médicaments
0: essentiels. Alors euh, ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, je trouve, parce que ok certains laboratoires vont faire des médicaments essentiels, mais sans médicaments qu'on qu pourrait considérer comme non essentiels, ils ne pourraient pas faire autant de, de, de marges ou de bénéfices qui leur sert justement à financer la recherche et développement pour créer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments et financer euh, les essais cliniques et la recherche qui est extrêmement chère bah, justement euh, à cause de la recherche réglementation pour, pour euh, soigner de nouvelles pathologies.
1: Mais le défi, ce n'est pas déjà de soigner les pathologies existantes dans un monde comme on a décrit. <rire> Avant de, de, je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais déjà, je pense que ce sera un gros défi. Après, c'est sûr que la recherche et développement, c'est important. Hein, bah, mais, ouais, ouais. Je me dis que c'est... Je ne sais pas.
2: Il y, y a plusieurs ouais. sujets, là, en fait. <rire> euh, D'abord, la question de, de, des médicaments essentiels. Donc ça c'est euh, c'est une démarche qui a commencé au niveau de l'OMS de, de, depuis depuis 1977. Ils ont ils ont défini une liste en fait de de médicaments qui sont com com considérés comme euh, comme essentiels euh, à la prise en charge de la santé dans le monde. Donc c'est c'est une liste qui est, qui est globale hein, qui qui comporte aujourd'hui un peu plus de 340 médicaments je crois mm -hmm. dans sa dans sa dernière version. Euh, voilà mais qui s'applique au niveau mondial et qui est pas forcément euh, hyper pertinent au niveau français, enfin, pas sur tous les éléments, en tout cas, euh, mais, qui, mais qui pourrait le devenir demain. Euh, mais ça reste, ça reste une, liste, une liste qui est très large. Hein. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je, 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 je considère comme pas possible, dans un temps raisonnable, de, de, de relocaliser euh, la, 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 la production mmh. de, 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 tous les, de tous les médicaments qui existent. En France, euh, on avait les MITM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler mmh. donc, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Ah oui. Donc euh, globalement, donc les 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 médicaments considérés comme importants. Euh, sauf que cette liste elle est hyper large. Hein, c'est c'est euh, ça représentait 40% de la, la pharmacopée française. Donc euh, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de choix qui a été fait. <rire> Et donc ça 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 peut pas être une base de travail pertinente pour travailler sur la question de la relocalisation. Du, du coup en 2019, il euh, y avait déjà un travail de fond qui était qui était réalisé. Euh, euh, à cause de la question des pénuries qu'on a évoquées tout à l'heure. Et le, le LEM, donc le, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, avait proposé une nouvelle liste qui serait les MIS, euh, donc les Médicaments d'intérêt sanitaire stratégique, <rire> avec pour objectif bien sûr d'avoir une liste beaucoup plus réduite et une base de travail qui serait intéressante pour pour réfléchir à une relocalisation. Donc euh, à ma connaissance, elle n'a pas été publiée, euh, cette liste. Je pense qu'ils sont en train de, de travailler dessus, parce que c'est une proposition qui datait de, de, de fin 2019. Ouais, voilà, mais c'est voilà, c'est un truc à suivre parce que là, pour le coup, euh, si c'est bien mené, il pourrait y avoir une, une, une quantité assez réaliste de, de, de molécules définies pour lesquelles on pourrait euh, travailler à un, un plan de relocalisation. Bon, par contre, je trouve qu'il y, y a un enjeu qui est important par rapport à ça, c'est la question dynamique, c'est-à-dire d'intégrer des, des, des perspectives à la définition de cette mmh. liste, notamment compte tenu de l'inertie dont on parlait ouais. tout à l'heure. On peut pas, on peut pas voilà décider de de se dire tiens on va produire un médicament et puis hop dans un an on a une usine qui tourne et, et tout ça ça c'est pas possible. Euh, donc il faut qu'on puisse anticiper quel pourrait être le profil des besoins en médicaments euh, de notre population dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il faudrait pouvoir intégrer à la fois ce dont on a besoin aujourd'hui, euh, mais également ce dont on pourrait avoir besoin demain. Mmh. Compte tenu bah, arriver de, de arriver plein de choses,
1: euh, faut arriver à s'entendre de comment demain sera quoi.
2: C'est ça, <rire> on, ça, revient, ça un... on revient toujours au même point. Et, mmh. et voilà, avec la perspective du changement climatique, le, le, le rapport du GIEC justement évoque ces questions, ces questions de santé la, et, et l'émergence potentiellement de, de, de nouvelles pathologies et de nouveaux besoins du coup, euh, du coup en médicaments. Donc ça, on a ouais. tout intérêt Mais... à l'intégrer in, dans cette réflexion.
1: Mais du coup, aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette inertie. Alors, il y a bien entendu l'aspect technique, on va dire, de la production, mais il y a tout, tout l'aspect aussi administratif, mmh. euh, légal, réglementaire. C'est ça. Euh, et euh, effectivement, euh, je, je vais, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est pas un peu trop riche tout ce qui est en place aujourd'hui dans un monde demain euh, beaucoup plus contraint, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier toute ces, tout ces, ces, cette administration, cet euh, cette, euh, aspect réglementaire Parce qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qui est le plus pertinent quoi
2: C est, c est, ouais la problématique de la complexité, elle ne concerne pas que la santé. Hein. C'est valable, oui, oui, valable oui. encore une fois pour tous les domaines de, de notre société actuelle. Et effectivement, c'est euh, quelque chose qui rigidifie beaucoup d'initiatives et, euh, et qui limite les, les possibilités de changement. Donc ça, effectivement, euh, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on qu qu accepte de simplifier, de simplifier beaucoup de choses.
0: Mais je vois pas comment mmh. on se mettrait à simplifier mmh. sans euh, que quand t'arrives plus à le faire et que quand il y a un gros problème qu'on se met à simplifier.
1: Là, dans l'état actuel des choses. Non, mais après, c'est, oui, mais après, c'est la, toute la balance du bénéfice-risque. C'est que pour le moment, euh, euh, le, le, le risque de ne pas simplifier, euh, il est faible. Demain, euh, il va peut-être être beaucoup plus important mmh. et du coup, le bénéfice sera plus important à avoir quelque chose de simplifié et de moins euh, réglementé, j'ai envie de dire. Euh, c'est toujours la, la balance bénéfice-risque mmh. et
0: donc en, en termes de relocalisation tu parlais donc, euh, le, moi je vois immédiatement quand même un problème c'est à dire que si voilà, on publie cette liste des MIS et que voilà, on dit eh bah, très bien la moxicilline, euh, elle fait partie des MIS, on n'en a pas du tout en Europe donc euh, bon bah, voilà on va monter un laboratoire qui va faire de la moxicilline, mais alors ce laboratoire il y aura beaucoup de chances d'être moins rentable ou faire pas du tout d'argent par rapport à ceux qui font, font déjà quelque part qui va se lancer là-dedans enfin, obligatoirement ça doit obligatoirement venir d'un état
2: alors obligatoirement je ne sais pas mais euh, je pense que je pense qu'il y a effectivement un besoin d'intervention parce que alors c est, c est pour moi c'est un peu différent de euh, la question de l'innovation que tu évoquais tout à l'heure et, et je pense que Ah oui et non on, on est sur on est, on est sur deux niveaux aujourd'hui parce que si on refait un petit peu d'histoire, il, il y a eu trois grandes époques, en fait, dans le, dans le développement de la pharmacie. Il y a eu une phase qui était euh, très artisanale. C'était euh, l'époque, en fait, de, de l'apothicaire, les tout débuts de la chimie. C'est l'époque à partir de laquelle, finalement, la pharmacie, elle, elle a commencé à ne plus relever... Exclusivement que de la botanique. Donc vraiment se développer dans la chimie, ça a été le début de la production industrielle standardisée. Euh, S'en est suivie une époque qu'on qualifie de moderne. Alors ça c'est l'époque l'époque des blockbusters. Donc c'est là que sont formés mmh. les plus grands labos mondiaux et tout ça. Euh, donc des big pharma donc qui qui, qui produisaient des, des blockbusters et euh, et ensuite euh, Partir à peu près des années 80, il y a une réflexion qui a été menée et, euh, et il a commencé à avoir une grosse difficulté à innover. Et donc, ils se sont lancés, notamment dans les biotechnologies. En fait, c'était une course à la recherche de valeur, finalement. Parce que euh, tous ces grands produits chimiques, euh, finalement, ont commencé à tomber dans le, dans le domaine public. Et, ouais. euh, et là, ont émergé d'autres acteurs qui sont, euh, qui sont les génériqueurs, euh, qui ont des business models qui sont un petit peu différents. Et, et donc on a aujourd'hui, donc c'est un peu réducteur hein ce que je dis, mais bon je vais essayer de simplifier. On a une industrie pharmaceutique postmoderne qui, qui qui travaille sur des technologies de pointe, qui, qui qui va qui va rechercher des thérapies ciblées à très très haute valeur ajoutée, et qui du coup se permet de financer une recherche importante. Et, et de l'autre côté, des acteurs qui qui vont produire avec des marges moins importantes des produits qui sont moins valorisés. Et donc finalement, euh, tout, tout, ça, tout ça pour revenir à notre considération de euh, qui pour produire ces bis euh, ces peut-être demain, pas forcément les, les laboratoires innovants. C'est une hypothèse que je pose, hein. mais euh, ça peut très bien être le fait d'acteurs qui euh, se spécialiseraient euh, non pas dans la recherche, mais uniquement dans la production euh, d'un certain nombre de molécules chimiques. Mmh. Mmh. La difficulté du côté de la rentabilité vient de, de, de cette notion de, de, de concurrence, c'est-à-dire que relocaliser, c'est bien. Mais si aujourd'hui, par exemple, les autorités de santé en France ont décidé que le médicament X, elle le payait 2 euros, mmh. euh, ce médicament étant aujourd'hui euh, principalement fabriqué en Chine, par mmh. exemple, le, le relocaliser demain, ça veut dire un médicament qui clairement pourra pas être produit pour 2 euros. Donc, mmh. du coup, il va falloir à un moment valoriser euh, cette notion de sécurité. Parce que finalement, un laboratoire qui va produire ça euh, en France, par exemple, euh, va apporter euh, une forme de sécurité. Mmh. Et ça, il va falloir trouver un moyen de le valoriser. Merci. Parce que ce n'est pas à l'entreprise pas l'entreprise privée de porter le coût de la sécurité nationale.
1: Ah, C'est le, voilà. le bénéfice du risque évité, quoi.
2: Voilà, alors ça, on, a pas mal de, on a pas mal de marge finalement dans la mesure où on est dans un système où ce sont les autorités de santé qui fixent le prix des produits. Voilà, mais, mais, mais ce n'est pas simple pour autant parce que, parce que ça veut dire que ce producteur, il va falloir aussi lui garantir lui garantir des achats ouais. et, et, et ce n'est pas simple parce que garantir des achats, ça veut dire, d'une certaine façon, fausser la concurrence. Donc après, je, enfin, moi, je, je suis pas, euh, je suis pas spécialiste du droit du commerce international, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser là-dessus, <rire> notamment ouais, ouais, ouais. Euh, du point de vue de la réglementation européenne et tout ça. Ça, ça va être, c'est quelque chose qui va être extrêmement, euh, extrêmement compliqué à gérer. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à, à pas finalement faire émerger une, une autre forme de vulnérabilité parce que, si, de, si demain, par exemple, tu prenais l'exemple de l'amoxicilline, on, on monte une usine en France, etc., euh, on se retrouve avec un seul fournisseur d'amoxicilline parce mmh. qu'il va falloir qu'on lui achète son stock pour lui garantir sa, sa rentabilité. Euh, ça peut devenir une forme de vulnérabilité pour nous aussi.
1: Oui, complètement.
2: Si on, si on dépend de ce producteur-là,
0: ouais, il faut qu'il y, qu y ait de la place pour tout le monde sans qu'il y ait. Ah, c'est plus compliqué qu'il nous paraît. Mais,
2: <rire> voilà, et, voilà. Par contre, je pense qu'il est effectivement très important que, 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 que les États reprennent en main cette, cette responsabilité qui est la leur d'assurer un minimum de sécurité sur l'approvisionnement de, de, de certaines molécules. Mmh. Pas simple.
1: Ah, c'est intéressant. Hein. Non, non, c'est clair que ce n'est pas simple. Ça, ça fait poser beaucoup de questions. Et euh, ouais, moi, je pensais que, je pense, moi, il y avait un sujet qui m'intéressait, mais du coup, ça, 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 ça rentre plus trop dans ce qu'on est en train de discuter. Mais je me disais, quel est le rôle aujourd'hui, justement, quel rôle l'industrie pharmaceutique peut faire pour. Euh pour réduire euh, ce, ce, ce risque euh, d'effondrement du système de santé. Dès aujourd'hui, qu'est-ce qu qu'on doit faire au niveau de l'industrie pharmaceutique que Après, voilà, ce que j'entends, c'est que clairement, ça ne se joue pas qu'à ce niveau-là. Donc euh, ça, c'est sûr que euh, non, ça pose pas mal de questions. Hein.
2: Mmh, tout à fait. Ouais. Après, quand on regarde les, les réponses qui ont été apportées dans un premier temps à la, à la question des, des pénuries, euh, les réponses de nos autorités euh, le premier réflexe ça a été, ça a été les stocks c'était euh, forcer à la constitution de stocks c'est intéressant parce que c'est un espèce de, de, de réflexe survivaliste euh, de base Alors, c est, c est, ça, ça a un intérêt indéniable euh, à court terme hein, parce que ça permet d éventuellement d'absorber le choc euh, d'un aléa de production qui serait de courte durée ouais. Donc euh, c'est évidemment euh, très très important. Par contre, ça constitue en rien une une solution qui serait pérenne et qui garantirait euh, un accès sur le long terme euh, aux, aux, aux produits de santé.
1: Ah, et puis d'autant plus que les les, les stocks ils se périment quoi.
2: Voilà il <rire> y a ça. Et et, et, et puis on, on peut aller plus loin. Je pense qu'il faut il faut être il faut être très très prudent aussi euh, quand tu as une attitude un peu un peu punitive qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis des industriels. Moi, j'ai vu des déclarations qui étaient qui étaient franchement limites. Genre c'était la faute des industriels et, euh, et la réaction était un petit peu de leur taper dessus, je pense que c'est je pense que c'est dangereux en fait. Parce que parce que si on se projette demain dans un futur euh, contrat, on n'est mmh. pas on n'est on n'est pas les seuls clients. Il euh, faut arrêter de penser que les laboratoires nous courent après pour essayer désespérément de nous vendre leurs produits. Euh, je pense que le rapport de force est en train de changer et et que aujourd'hui, si si on accumule les contraintes qui sont imposées aux laboratoires s'ils veulent euh, commercialiser leurs produits en France, euh, on risque de les repousser.
1: Ouais, Clairement. Euh,
2: donc, c'est intéressant, de, effectivement, de, de, de proposer des obligations en termes de, de stock à court terme, mais ça ne peut pas être une solution euh, sur le long terme, ça.
0: C'est vaste et, vaste et dit, ouais, c est, c est, on a l'impression que c'est un sujet un peu inextricable, au final.
2: C'est un sujet multiple. Et, et effectivement, euh, comme tu soulignais, Arnaud, l'industrie pharma ne peut pas être la seule à répondre à cette problématique. C'est une problématique sociétale. Euh, à laquelle c'est avant tout à nos autorités de, de répondre.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: Et donc, euh, par exemple, euh, si euh, on était euh, directeur de site ou de laboratoire, de directeur R&D, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour faire la différence qu Est-ce qu'il y aurait des, des actions qui seraient euh, je, 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 euh,
2: je, alors je vais commencer par te répondre un peu à la même chose, hein, c'est que euh, ça, ça va être difficile à, à son niveau de, de de faire la différence sur cette problématique euh, d'approvisionnement, parce que c'est une action qui doit être qui doit être collective et impliquer nos institutions, mmh. parce que parce que quelles que soient ses bonnes intentions à ce, à ce directeur de laboratoire, il aura besoin que son entreprise soit soit rentable. Mmh. Après. Euh, à un niveau peut-être un peu moindre, et là, je vais, je vais ouvrir un, un nouveau champ de discussion, là où je pense que, que les, les directions de laboratoire ont un rôle à jouer, c'est sur la limitation de, de l'impact environnemental de leurs activités. Mmh. Alors, mmh. c'est... C est, c est, ça, c'est un sujet qui est, qui est vraiment intéressant à creuser, l'impact environnemental des, des activités de santé. Il y a un rapport de l'OMS qui, qui a été consacré à ça, et pas mal d'études qui sont sorties. Bon, les impacts ils sont multiples, hein. c'est évidemment la production de, de gaz à effet de serre, mais aussi de déchets, de, de déchets chimiques toxiques, ouais. de, de plein de choses, hein, de, de, de pollution des eaux. Euh avec avec des résidus de médicaments, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens et j'en passe. Il y, a, il y a une association internationale euh, qui est basée aux États-Unis qui s'appelle Healthcare Without Harm. Donc en fait, euh, son, son slogan c'est First Do No Harm. C'est euh, c'est ce fameux principe fondamental de médecine, euh, le primum non nocere. Donc euh, mm -hmm. d'abord ne pas nuire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que le rapport qui avait été publié montrait que les activités de santé dans le monde, c'était 4,4% des émissions nettes totales, ce qui est colossal. Si, euh, si le secteur de la santé, c'était un pays, ce serait le, le cinquième émetteur mondial. Donc ah ouais. en fait, aujourd'hui, on, on a un secteur de la santé qui... Euh, qui impacte négativement notre santé. <rire> voilà, j'en connais qui diraient que c'est un truc de Shadock. C'est vrai. <rire> mais, mais globalement, globalement, c'est ça. Et donc, et donc, on se dit, parmi toutes les industries, euh, ce serait probablement la première qui devrait, euh, qui devrait travailler à réduire son empreinte, toutes les formes de pollution, euh, à commencer par son, par son empreinte carbone, par exemple.
1: Ouais. Ouais, c'est fou, ça m'a ça, ça jeté un froid tout ça, mais je me rendais pas compte de ça. <rire> non, non, mais je me rendais compte, euh, moi je vois, enfin, ne serait-ce que sur la partie déchets, etc., c c'est un truc, moi, qui m'effare. Après, je, je... c'est là où, en fait, ça m'a jeté un froid parce que jusqu'à maintenant, je me disais, bon, je le comprends, euh, euh, on ne sait pas faire autrement, mais on génère beaucoup de déchets, euh, des tuyaux, des machins, des trucs, des... et puis après, les déchets aussi, bah, voilà, actifs, chimiques, etc. Je m'étais toujours dit, bon, OK, euh, pour... Euh... Pour ce secteur-là, euh, bah, en fait, on ne sait pas faire autrement. Euh, Why not Mais en fait, euh, ouais, là du coup, je me dis, ah ouais, quand même. Euh, en fait, je n'avais pas vu l'ampleur à ce point-là. quoi. Et ça m'a foutu un froid.
2: <rire> ouais, mais c'est... C'est vrai. Alors, je, je pense qu'il y a de marge de manœuvre. Hein. Euh, concrètement, euh, alors à ma connaissance, euh, en Europe, il n'y a que le NHS au UK qui, qui, qui a vraiment essayé de chiffrer l'impact. Mmh. Alors, Si je me souviens bien, c'était euh, en 2015, une étude avait montré que c'était juste pour l'Angleterre, euh, 23 millions de tonnes de, de CO2. Ce qui, est, ce qui est colossal, hein. et juste pour l'Angleterre. Euh, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils avaient euh, étudié la répartition du coup, euh, de tout ça. Mmh. Et, euh, et en fait, pour pour, 50 pour 58%, ça venait de l'approvisionnement en matériel et en médicaments. Parce que c'est vrai qu'on on a tendance à penser à, à beaucoup de choses, infrastructures, transports et tout ça. Mais en fait, c'est là qu'est finalement euh, probablement la marge de, de progression euh, la plus forte euh, qu'on puisse faire en termes de décarbonation et donc qui se trouve du côté, euh, du côté spécifiquement de, de l'industrie pharmaceutique. Euh, après, après, on est d'accord que euh, tant qu'il y aura des activités, euh, ça -ce polluera tu... hein, d'une façon ou qu Qu'est-ce que tu veux dire par
0: l'approvision de médicaments
2: C est, c est, euh, ils ont identifié en fait les, les, les sources de production de gaz ouais. à effet de serre et, et il y en avait 58% qui provenaient de, de, des approvisionnements en tout, en matériel et Donc en médicaments.
0: c'est le, le transport de matières premières, la le, le livra, le, le livraison de… Non,
2: non, pas non. le transport. Le transport a été, a été exclu, c'était vraiment l'approvisionnement de ces produits-là. D'accord. Le transport était pris à part et la consommation énergétique des infrastructures aussi était était à part. Donc c'est là c'est là qu'il y, y a probablement pas mal de, de marge de progression, notamment du côté de l'industrie pharmaceutique. Après, euh, oui, de toute façon, on continuera de, de consommer des ressources, on continuera de polluer un peu pour la santé. Donc demain, dans un monde qui, qui sera avec des ressources contraintes, ça ne veut pas dire un monde sans mmh. ressources, mais du coup, euh, il va y avoir un arbitrage à faire. Euh, parmi bah, les activités pour lesquelles on est, on est prêt à, à continuer de consommer des ressources et pour lesquelles on accepte encore que ça pollue un ouais. peu. Et je pense effectivement que la santé pourrait être une de ces activités prioritaires. Ce serait bien qu'elle le soit.
1: <rire> et du coup, euh, alors moi ça me pose d'autres questions, parce que c'est vrai que euh, ça fait, allez, on va dire... Euh 5, entre 5 et 10 ans qu'on entend dans notre secteur euh, dans la production parler de l'industrie 4.0 technologique, tout connecté, des robots partout, euh, etc. Très honnêtement, moi c'est un truc dans lequel j'ai jamais trop cru, dans le sens où euh, je dis pas que c'est impossible mais, je, mais pour moi c'est impossible à, à l'échelle globale de toute l'industrie pharmaceutique, déjà ça c'est clair euh, et puis... Euh, je, je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres moyens plus intelligents pour, pour faciliter les choses que de, de tout automatiser. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, en fait, ce serait même aberrant d'aller vers ça. Quoi. Mmh.
2: Je ne saurais pas te dire si c'est possible ou impossible, c'est toujours difficile à déterminer. Oui. Euh, en mmh. revanche, je suis convaincu que ce n'est pas souhaitable. Oui. <rire> ouais. c est, c est, après, c'est la mentalité de, de, de notre société d'aujourd'hui hein. c'est toujours plus, toujours plus. Parce oui. qu'aller vers plus de technologie, ça veut dire aller vers plus de consommation de, de ressources et d'énergie. C'est bah oui. toujours la même chose, je veux dire, c'est la problématique de la 5G. Donc soit on considère et on veut nourrir cette croyance que l'abondance la, la, sera éternelle, soit on accepte l'idée que potentiellement demain il va falloir qu'on se serre la ceinture et, et donc on arrête de toujours penser demain avec plus de consommation de tout. C'est toujours ouais. cette problématique de, de penser la sobriété. C'est très difficile, hein, mais je, je pense qu'on n'y coupera pas. Et qu'il qui vaut mieux qu'on qu soit euh, acteur en fait, de, de cette sobriété plutôt que de la subir.
1: Oui, mmh. ah, c'est intéressant. C'est comme hein. tu disais aussi <rire> après avec la, la
0: réglementation qui devient de plus en plus complexe. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, ouais. parce que du coup, en réponse... Mmh. Ouais, qui voilà, plus. Ça, en réponse à cette réglementation, du coup, on est obligé de faire plus de technologies qui servent justement à pallier à ci, à ça. Et au final, est-ce qu'on perd, est-ce qu'on perd de vue l'objectif premier Je sais pas. Mais c'est
1: ben, je, je suis pas, euh, enfin, euh, bon, le, je dis pas que la réglementation est pas complexe, hein. Mais j'aurais tendance à dire que la réglementation elle a bon dos aussi, parce que euh, euh, et, et je prends un sujet euh, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans l'industrie pharmaceutique, qui est euh, la data integrity. En vrai, la data integrity, ça a tout le temps existé. Hein. Euh, c'est juste que dernièrement, euh, les inspecteurs s'y sont un peu plus intéressés. Euh, mais on a toujours euh, eu euh, ce regard sur l'intégrité des données. Et euh, du coup, c'est les sites qui se sont dit, bon, bah, on va fin simplifier ça. Vu que maintenant les inspecteurs regardent plus, on va simplifier ça en rendant ça technologique. Mais on peut faire du data integrity euh, de manière euh, plus sobre, euh, sans forcément que ce soit de la, de la, de la technologie. Quoi. Et c'est plus simple des fois.
0: J'y réfléchis, réfléchis, mais c'est vrai que c'est -ce un problème qui a été euh, justement que, bah, voilà, est-ce que c'est euh, la technologie qui a été amenée pour répondre à la data integrity ou. Euh, la data, toute cette réglementation sur la data integrity qui a été amenée en réponse à euh, la, la surabondance de technologies et la diminution de la maîtrise, parce qu'au final c'est vrai que quand as, euh, euh, maintenant c'est quasiment c'est super compliqué de maîtriser l'ensemble de, de toutes les technologies qui est sur un site, quoi. et donc euh, il était obligé de définir des règles pour dire mmh. ben voilà, euh, quand tu as une donnée tu dois maîtriser tout ça, quoi il y a eu de plus en plus d'erreurs et de, de non-conformités qui ont été générées par euh, cette surabondance de données générées, euh, bah d'ailleurs aussi hein, forcément quand tu maîtrises quand, quand tu as, un, quand as un, par exemple un, à la base un mélangeur, tu avais juste un chronomètre et puis voilà, maintenant dans ton mélangeur tu peux mesurer la température la, la pression, enfin tu peux mesurer tout un tas de trucs qui peut-être te servent plus enfin que ne te servent pas mais au final euh, que tu regardes quand même quoi. Euh, donc euh, cette surabondance mmh. de choses a fait que bah oui euh, on a de plus en plus de données, on les reporte, on les reporte pas, etc. Est-ce qu'elles sont importantes, est-ce qu'elles ne sont pas importantes Et au final, on a perdu de vue l'objectif qui était de savoir qu'on a mélangé 30 secondes le truc. <rire>
1: C'est
2: un bel exemple, ouais.
1: C'est bien résumé. <rire>
0: Donc, euh, bah, ça fait euh, une heure qu'on parle. Donc, à mon avis, on pourrait parler, on pourrait développer chacune des parties pendant une heure, mais bon, bah, on, notre format veut qu'on on, on parle pendant à peu près une heure de, de, du sujet. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait quand même parler un petit peu de, de l'association euh, dont tu es la vice-présidente pour savoir, ben bah, voilà, qu'est-ce que ça fait
2: alors, la, oui, l'association Adrastia. Donc, comme je vous le disais au début, donc euh, on s'intéresse à toutes ces à toutes ces questions de risque euh, systémique. Donc, du coup, on s'intéresse à tous les domaines. C'est ça qui est euh, c'est ça qui est passionnant. Et, et, et globalement, en fait. Euh, on essaie, euh, on essaie alors déjà d'accompagner les gens. C'est une association qui est un point de rencontre pour euh, tous ceux qui, tous ceux qui ont conscience de ces perspectives, ce qui n'est pas toujours facile à, facile à porter. Ça permet déjà de, de rencontrer beaucoup de gens qui ont également conscience de ces de ces problèmes là. Euh, ça permet de d'envisager ensemble des actions. Mmh. Nous, spécifiquement, au conseil d'administration, on essaie aussi de, de développer euh, la compréhension de, de ces problématiques chez nos adhérents et nos sympathisants, d'ailleurs, euh, en organisant, par exemple, on organise pas mal, pas mal de, de, de live Facebook, des, des, des genres de, de webinaires. L'objectif étant pas de, de, de proposer des avis sur des sujets, mais vraiment de donner des billes euh, aux gens pour monter en compétences euh, sur la compréhension de nombreux sujets parce que forcément euh, on touche on touche à l'énergie on touche à la biodiversité euh, on touche à la santé on touche à, à beaucoup de choses euh, c'est pas possible aujourd'hui d'être expert en tout euh, en revanche c'est euh, c'est relativement accessible d'avoir un, un minimum un niveau de connaissance minimum sur sur ces sujets qui permettent notamment d'avoir euh, d'avoir un œil critique sur euh, la communication au grand public qui peuvent être qui peut être faite, en fait. Notamment, on, on, on vit dans un monde qui, qui, qui passe son temps à nous proposer, à nous faire miroiter des, des, des solutions faciles, euh, à nous faire croire que demain tout ira bien en 2100, euh, on vivra tous euh, sous la clim et on se déplacera en pot de volant et tout ça. C'est voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accompagner les gens pour monter en compétences, pour arriver finalement à désinguer toutes ces toutes ces fausses solutions qu'on leur présente euh, en leur disant que l'hydrogène remplacera le pétrole ou des choses comme ça. Euh, parce que je, je pense qu'il faut il faut pas forcément un, un niveau de connaissance très très élevé euh, pour arriver à, à, à débunker la plupart de, de, de ces fausses croyances. Et donc nous, on essaie de mmh. pas mal travailler là-dessus mmh. euh, pour accompagner les gens, pour, pour justement euh, avoir une vision un peu plus éclairée que ça et pouvoir aller au-delà des titres euh, accrocheurs et, et pas toujours réalistes des articles.
1: Ah, C'est intéressant. Et comment vous faites concrètement, du coup, au quotidien
2: concrètement au quotidien alors on est, on est tous bénévoles il hein, faut savoir donc on, on, on a une limite tous qui est, qu est oui. le temps qu'on peut consacrer à tout ça euh, après on est un système ouvert hein, c'est-à-dire que tous nos adhérents s'ils le décident euh, peuvent porter des sujets porter des actions euh, on a eu pas mal de, de cas récemment d'adhérents qui nous disent voilà moi je suis motivé pour faire ça mais euh, euh, j'aurais besoin voilà, d'Adrastia pour, pour identifier d'autres personnes qui seraient ok pour bosser sur le sujet avec nous pour, pour monter un groupe et puis aussi pour donner de la visibilité ensuite à leur action. Donc euh, voilà, on essaie d'intégrer le plus de forces vives euh, possible. donc on est, on est ouvert à toutes, euh, à toutes les bonnes volontés, et à toutes les, à toutes les, les propositions. Et, et donc sinon concrètement, bah, nous on organise euh, des webinaires, on essaie de diffuser de l'information, principalement via, via notre page Facebook, et, euh, et aussi on a une autre structure qui sont les groupes locaux. Euh, d'Adracia qui, qui, qui permettait euh, dans, dans, dans les temps avant le, le, le coronavirus de se regrouper <rire> donc ça, ça permettait à des gens qui étaient, qui étaient proches les uns des autres de, de, de se connaître donc on organisait des apéros notamment et, et tout ça permet l'émergence ensuite d'actions au niveau local
0: ouais, ça en en parlant que ça avance quoi ouais. comment ça en en parlant c'est que quand les gens se rencontrent et, et du coup autour d'un sujet qu'ils finissent par faire quelque chose quoi
2: Mmh, exactement. Et bon, on a fait pas mal de visio, hein, on est tous passés en, en mode dématérialisé, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et donc là, pour l'instant, c'est mmh. euh, un, un petit peu en attente, ça manque un petit peu de dynamique, mais on espère que ça reviendra dès qu'on pourra se retrouver.
0: Mmh. Comme on l'a vu, en tout cas, c'est un sujet extrêmement complexe qui pose beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant.
2: Mais, mais des bonnes perspectives, hein, des en bonnes attendant. Perspectives. <rire> si, si on doit conclure sur un truc, je pense que c'est intéressant de, de voir que des autorités se sont enfin emparées de, de cette problématique de, du manque de souveraineté, de souveraineté sanitaire, et qu'il y a une volonté d'agir, mmh. qui sont en train de se pencher très sérieusement sur la question. Euh, voilà. Après, on en a discuté, ce ne sera pas forcément simple à mettre en place, mais c'est déjà bien qu'il y ait l'intention.
1: Oui, c'est
2: clair.
0: Super. Bah, du coup, Arnaud, si
1: tu n'as plus, si plus de questions, bah, je pense qu'on va. Non, non. Bah, c'était vraiment <rire> passionnant. Merci. <rire> Merci. J'avoue que j'ai peut-être pas énormément posé de questions. Je ne sais pas, mais c'était assez passionnant. Après, voilà, c'est aussi des messages qui ne sont pas forcément toujours faciles à entendre. Hein, bah, on ne va pas se le cacher, mais en même temps, qui sont la réalité. Et, euh, et je trouve que ça pose beaucoup de questions aussi. Euh, bah, sur ce qu'on fait euh, au quotidien, euh, et notamment aussi avec l'Académie de la qualité efficace, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, comment, comment le faire autrement aussi des fois, je ne sais pas, fin, bah, ça, 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 ça amène à se questionner, c'est clair.
0: Donc Clémence, comment est-ce qu'on peut retrouver, euh, est -ce que, déjà, est-ce que du, on, peut, on peut te contacter euh, pour euh, t'envoyer des questions ou, ou des choses comme ça, et comment on peut aussi retrouver ton association
2: alors du coup moi je, je suis joignable sur LinkedIn. Parce que je pense que vous diffusez pas mal votre ouais. podcast ah. sur sur LinkedIn. Je suis aussi joignable sur sur Facebook et sinon bah, et donc, du euh, coup vous Clémence pouvez... Marc c'est ça C'est ça, exactement. Et sinon bah, l'association a un site internet. Alors qu'on qu est en train de refaire, hein, il n'est pas forcément hyper optimisé mais donc euh, adrastia adrastia.org et sinon euh, notre page Facebook la page Facebook d'Andrastia par, euh, par laquelle vous pouvez nous contacter également.
1: Et du coup, c'est là qu'on retrouve les, les, les webinaires.
2: Exactement. Ouais, euh, vous les avez là ouais. Et, ouais. Euh, et tu les as aussi sur notre chaîne YouTube.
1: Mmh. j'en ai regardé
0: quelques-uns
2: ah, là voilà, sur la qu il ah, okay. y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de posts sur la page Facebook en revanche sur la chaîne YouTube tu retrouveras plus facilement les, les, les lives ah, c'est les
1: rediffusions d'accord ouais. mmh. ok et du coup
0: ça ne se limite pas du tout voilà. qu'à la, qu qu la pharmacie hein, comme on l'a dit et il y a plein de ressources hyper intéressantes euh, notamment j'avais découvert des plans euh, des plans de machines qu'on peut euh, si on est un peu bricoleur etc des trucs le tech il y a plein vraiment plein de trucs à faire c'est vraiment sympa mmh.
2: Voilà. puis on traite beaucoup de sujets euh, comme je te disais euh, du coup enfin euh, moi le dernier live que j'ai organisé c'était sur la fusion nucléaire euh, et là le prochain que je suis en train de préparer c'est euh, sur le risque de blackout électrique voilà, donc on essaie vraiment de toucher à tous les sujets
1: ah oui. <rire> et,
0: et vous invitez donc des, oh, des, des trouver des spécialistes et des gens pour venir parler ou
2: tout à fait alors je, je, je t'avoue qu'on on a une certaine facilité parce que la plupart sont souvent adhérents de l'association. Ouais. Alors c'était le cas de, de Greg de Temerman qui, est, qui était le, le coordinateur scientifique de ITER, donc le, <rire> le, le projet de, de fusion nucléaire. Euh, oui, alors c'est vrai qu'on on, on commence par, par chez nous. Hein. On, on sait qu'on a des experts euh, pour le blackout électrique. Ce sera Grégoire Chamba euh, que, que je connais du coup depuis deux trois ans. C'était Vincent Minero qui nous avait mis en contact. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des sujets qui émergent parce qu'on euh, a dans nos réseaux des personnes qui sont euh, compétentes pour, euh, pour les évoquer. Euh, après, je pense que souvent, euh, on, voilà, on, va, on va aller chercher des, des sujets pour lesquels les gens sont, euh, sont très contents de pouvoir s'exprimer aussi.
0: Voilà, vous en faites plutôt l'inverse. C'est les gens qui, qui sont forts sur des sujets, qui viennent en parler. Enfin, vous faites du coup là-dessus plutôt que de trouver un sujet. Euh, C'est bien ça. Et puis avec des, des experts quand même euh, reconnus, quoi.
2: Oui, avec des experts reconnus. Et, et ce qui est important pour nous aussi souvent, c'est qu'ils qui, qui ont en tête cette, cette question de nos perspectives. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous traiter un sujet en vous disant euh, « Bon, bah, comme de toute façon, demain, on aura accès à l'énergie infinie <rire> et à des ressources infinies. Voilà, » on essaie, on essaie de trouver des gens qui, qui sont capables de traiter ces sujets-là euh, avec une certaine lucidité.
0: Intéressant intéressant. Vous, vous irez voir euh, sur la chaîne YouTube et sur euh, et sur la page Facebook, c'est vraiment super intéressant. Euh, Arnaud, du coup, nous où est-ce qu'on peut nous retrouver
1: bah nous, comme d'hab, hein, sur euh, LinkedIn, YouTube, euh, et puis les podcasts euh, bah sur toutes les plateformes habituelles de, de podcasts, Spotify, euh, Deezer, euh, euh, Apple Podcast, etc. Quoi. Et puis euh, non, bah là, du coup, comme euh, les, les podcasts reprennent bien, donc euh, bah restez connectés parce qu'il va y en avoir plusieurs euh, à venir. Bon, bah, du coup merci beaucoup Clémence pour ton temps
0: et, et pour tes explications c'était vraiment super oui, merci, bah, merci à
2: vous deux aussi pour voilà. votre invitation,
0: c'était très un, intéressant c'était un plaisir allez à bientôt pour un prochain épisode merci à tous au A revoir bientôt.